0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix des RH, notre podcast Aiming qui répond à vos questions sur les sujets des ressources humaines. Je suis Daniela Margitican, experte en risque professionnel, et j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Gilles Sedbon pour ce nouvel épisode de podcast. Gilles est médecin et nous allons nous intéresser aujourd'hui au sujet des troubles musculo-squelettiques en entreprise. Mais d'abord, je laisse Gilles se présenter.
1: Merci Daniela, bonjour à toutes et à tous. Après une formation initiale en médecine générale, j'ai rapidement orienté mon activité vers la médecine d'urgence, la médecine du sport et puis je me suis fortement intéressé à la prévention en médecine. Cela m'a conduit dans un deuxième temps et de façon progressive à venir à la médecine d'expertise dans les domaines du pénal, de l'assurance, du dommage corporel et des risques professionnels. Je consacre actuellement une partie importante de mon activité médicale globale à l'expertise et au conseil en matière de risque professionnels au sein des MING.
0: Merci Gilles. Et dans le cadre de cette activité notamment, tu es amené justement à t'intéresser au sujet des troubles musculo-squelettiques. Je voudrais partager avec toi quelques chiffres. Donc 87% des maladies professionnelles concernent des troubles musculo-squelettiques, et elles génèrent notamment des incapacités de travail et des arrêts d'une durée relativement longue puisqu'en moyenne, ils génèrent 266 jours d'arrêt de travail. On sait également qu'une euh, partie importante de l'accidentologie est liée à des activités de manutention qui impliquent aussi euh, l'activité biomécanique. C'est pour cela que euh, nous avons choisi de nous intéresser à ce thème. Et dans un premier temps, j'aimerais que tu puisses nous, nous décrire, finalement, assez simplement, ce que sont les troubles musculosquelétiques.
1: Effectivement, Daniela, ces chiffres sont suffisamment importants pour que l'on s'intéresse aux troubles musculosquelétiques. Alors, commençons donc par quelques petits rappels. Les troubles musculosquelettiques sont des pathologies multifactorielles, le plus souvent à composante professionnelle, qui affectent principalement les articulations, les muscles, les tendons et l'organe et les nerfs. Ces pathologies touchent anatomiquement les membres supérieurs, les membres inférieurs et la colonne vertébrale. Généralement, ces troubles musculosquelettiques induisent des douleurs, de l'inconfort, des gènes fonctionnels qui peuvent aller de la perte de mobilité jusqu'au blocage articulaire une faiblesse musculaire et des troubles sensitifs. Cette faiblesse musculaire entraîne dans un premier temps une maladresse mais peut aller jusqu'à une perte de force. Ces troubles musculoskeletiques recouvrent diverses maladies qui sont liées d'une part aux postures du travail inconfortables ou prolongées et puis aux contraintes biomécaniques soutenues et répétées qui comportent des efforts excessifs, des gestes répétitifs, une exposition aux vibrations mais également au froid. Ces troubles musculosquelettiques surviennent la plupart du temps en milieu professionnel, mais n'incluent pas les phénomènes accidentels. Ça ne comprend donc pas les blessures qui sont la conséquence directe d'une chute par exemple, d'un choc, d'une torsion, d'une luxation ou d'un traumatisme soudain. L'activité professionnelle peut jouer un rôle dans la genèse, le maintien ou l'aggravation des troubles musculosquelettiques. Pour que ces maladies ne deviennent pas chroniques, elles doivent être diagnostiquées et prises en charge précocement. La plupart de ces troubles musculo sont répertoriés dans certains tableaux de maladies professionnelles. Il s'agit du tableau 57 des maladies professionnelles pour le régime général et du tableau 39 pour le régime agricole. Ces tableaux répertorient les troubles musculo-squelettiques touchant les épaules, coudes, poignets et mains, les genoux, chevilles et pieds. Et puis les tableaux 97 et 98 pour le régime général ou 57 et 57 bis pour le régime agricole et ça concerne les pathologies lombaires avec irradiation douloureuse dans une jambe en lien avec une hernie discale.
0: Très bien. Merci, Gilles, pour euh, ces précisions. Effectivement, donc, euh, la majeure partie des, euh, des troubles musculosquelettiques qui se manifestent vont concerner, si je comprends bien, les membres supérieurs, euh, les membres inférieurs et le dos, en fonction des activités des, euh, des salariés euh, concernés. Euh, Est-ce que tu sais quels sont les troubles musculosquelettiques qui se manifestent euh, le plus ou en plus grande euh, proportion?
1: Alors, on ne va peut-être pas tous les répertorier, mais les tendinites occupent une place Prépondérante. La première maladie professionnelle et le premier trouble musculosquelettique présent chez les salariés est le syndrome du canal carpien qui consiste en une compression d'un nerf à la face antérieure du poignet. Elle représente 38% des maladies professionnelles. Puis vient ensuite les tendinites de la coiffe des rotateurs à l'épaule. 30% des maladies professionnelles. Vient ensuite les tendinites de la face latérale du coude, on appelle ça les épicondylites latérales. 22% des maladies professionnelles, puis les lombalgies, 7%, et puis les épanchements au genou, que l'on appelle hygroma, qui représentent 2% des maladies professionnelles. Ces troubles musculoscatiques représentent 87% des maladies professionnelles, tous secteurs d'activité confondus, mais cette statistique s'élève de 90 à 97% dans les secteurs du BTP, du transport et de la logistique, de l'aide et des soins à la personne, de la propreté, de l'agroalimentaire et du commerce. Les lombalgies, quant à elles, représentent 10 à 20 des accidents de travail selon les secteurs.
0: Bien, merci Gilles pour ces quelques chiffres qui nous éclairent notamment sur le rôle des activités finalement dans l'apparition de ces troubles musculosquelettiques. Mais avant d'en venir aux facteurs qui vont les, les, les faire apparaître, est-ce que tu peux rapidement nous expliquer comment se manifeste, comment euh, euh, apparaissent, évoluent euh, ces troubles musculosquelétiques, euh, comment on peut en voir les premiers euh, euh, signaux et, et, et finalement euh, quelles conséquences elles peuvent avoir sur euh, le salarié.
1: Alors pour que les troubles musculosquelétiques ne deviennent pas chroniques, ils doivent être diagnostiqués, pris en charge précocement. Et c'est la raison pour laquelle on définit trois stades d'évolution des troubles musculosquelétiques. Le premier stade est le stade de lésion bénigne. Il est caractérisé par des douleurs et une gêne fonctionnelle avec une perte de mobilité, de force qui apparaissent pendant l'activité exercée. À ce stade, la lésion est bénigne et consiste en une simple inflammation. La mise au repos fait disparaître les symptômes et la capacité de travail n'est pas encore altérée. Le second stade est le stade d'aggravation progressive des lésions. Des douleurs et une gêne fonctionnelle débutent de plus en plus tôt dans la journée. Lésions inflammatoires cicatrisent de façon fibreuse et il en découle une perte d'élasticité de ces structures. Ces symptômes ne disparaissent pas au repos et réduisent à ce stade la capacité de travail. Enfin, le stade le plus évolué est le stade au cours duquel les lésions sont devenues parfois irréversibles. Les symptômes sont plus francs, évoluent vers la chronicisation. Les muscles et tendons se fragilisent et sont exposés au risque de rupture. S'installe alors une perte de mobilité articulaire une perte de force et parfois une fonte musculaire. Ils exposent le sujet à une incapacité de travail, une incapacité à poursuivre les missions habituelles du travail. La prévention des troubles musculo-squelettiques nécessite donc d'agir sur les facteurs favorisants. Il est donc nécessaire de connaître les causes pour participer à la prévention. Il est également nécessaire de réduire les contraintes au cours de l'activité professionnelle.
0: En effet, Gilles, c'est très intéressant. Je retiens dans euh, les trois stades, euh, finalement, d'évolution des troubles musculosquelettiques. le premier stade où, finalement, tu nous indiques que euh, si le salarié est rapidement identifié ou que son, son mal est rapidement identifié, qu'il est mis au repos, on n'évolue pas, en principe, sur euh, des choses euh, qui peuvent avoir des conséquences euh, bien moins réversibles. Et donc, les entreprises ont tout intérêt, finalement, à, à faire euh, émerger ces situations avant qu'elles euh, qu ne s'aggravent. Et pour ça, euh, eh bien, justement, c'est intéressant que tu puisse nous donner les, les, les facteurs qui, sont, qui rentrent en jeu justement dans l'apparition de ces troubles musculo-squelettiques.
1: Oui, Daniela, à ce stade précoce, les actions individuelles de prévention mais également les actions collectives de prévention sont très importantes. Sur le plan individuel, elles consistent à chercher et à optimiser la gestuelle et la posture dans tous les actes de la vie professionnelle mais également de la vie privée et d'agrément, c'est-à-dire au cours des loisirs. Il faut toujours rechercher les gestes les moins contraignants, les amplitudes de mouvement les plus réduites. Cela passe par un bon niveau de formation des salariés. Une bonne gestuelle professionnelle s'apprend, elle ne s'improvise pas. Une formation insuffisante des salariés expose un risque accru de maladies professionnelles et d'accidents de travail. Il faut donc lutter contre la sédentarité, pratiquer de l'activité physique régulière, pratiquer aussi des exercices d'échauffement et d'étirement avant une journée de travail physique et avant... Bien sûr, une séance d'activité sportive. D'une façon générale, il faut préserver une bonne hygiène de vie, ce qui comprend une alimentation variée, et équilibrée, la maîtrise pondérale, la lutte contre la sédentarité, la gestion du temps de sommeil et puis consommation modérée d'alcool.
0: Évidemment, des mesures de bon sens, et pas que pour prévenir euh, les troubles musculosquelettiques, pour prévenir euh, bien d'autres choses euh, également. Donc effectivement, euh, tu nous donnes là quelques clés, finalement, de la prévention en entreprise. Tu parles de, des échauffements, des étirements. Euh, donc ce sont des mesures qui, conc qui concrètement, de façon euh, très euh, médicale, vont euh, contribuer à prévenir un certain nombre de lésions euh, euh, irréversibles. Euh, notamment, je parle des échauffements, des, des étirements. Quel rôle ils ont finalement justement de, 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 de prévention sur finalement le, le, le corps et l'activité du salarié
1: Alors en entreprise, les actions collectives de prévention nécessitent l'implication de l'entreprise et tous ses acteurs l'employeur, les salariés, les représentants du personnel et les services de santé au travail. Cette prévention collective au sein de l'entreprise se fait en trois temps. D'abord un temps de diagnostic qui permet d'identifier et de comprendre les situations à risque de troubles musculo puis la mise en place d'un plan d'action en réduisant les contraintes, en aménageant les postes de travail, en organisant la production et en suivant les actions menées par l'entreprise pour réduire les récidives. Dans un dernier temps, il s'agit d'évaluer les mesures appliquées et les adapter si besoin. Alors Daniela, tu nous parles de l'échauffement, de l'étirement, ça consiste à conditionner le corps à subir des contraintes, des gestes répétitifs, un travail en force. Ça permet de limiter les blessures qui vont découler de ces gestes professionnels.
0: Merci Gilles pour euh, cette réponse. Est-ce que tu peux maintenant nous donner certains éléments sur la façon dont sont traités les troubles musculosquelétiques Puisqu'il euh, y a beaucoup d'entreprises qui sont dans le cas euh, finalement de, de, de troubles qui sont malheureusement euh, apparus pour certains de leurs salariés euh, ou euh, qui sont dans des situations, des activités qui malheureusement sont exposantes et qui, pas, qui ne sont pas parvenues à, à éviter l'apparition de troubles musculosquelétiques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le, il est possible pour le salarié de retrouver euh, ou pas peut-être ses capacités, euh, notamment de travail, mais aussi ses capacités euh, dans ses activités de la vie courante
1: Alors effectivement, quels sont les traitements possibles des troubles musculo-squelettiques D'abord identifier les causes favorisantes pour en supprimer certaines, c'est-à-dire aménager le travail selon l'aptitude, selon la capacité restante du salarié en veillant à ne pas l'altérer cette capacité restante. C'est le rôle du médecin du travail. Mais également il faut agir sur les activités de force, sur les gestes répétitifs, sur les postures critiques. Il s'agit d'identifier les mouvements non douloureux pour les prioriser. Et puis, en cas d'arrêt de travail, tout doit être fait pour optimiser la reprise d'activité professionnelle, la rendre pérenne et éviter les rechutes. Cela passe parfois par des aménagements du temps de travail, mais également du contenu des missions effectuées. Et cela peut aller jusqu'à la nécessité de mettre en place un reclassement.
0: Donc là, on parle d'adapter, quelque part, le travail aux capacités diminuées ou provisoirement diminuées du collaborateur.
1: Absolument. Mais sur le plan de la prise en charge... Et donc, sur le plan médical et paramédical, les troubles musculosquelettiques peuvent bénéficier de traitements médicamenteux, c'est-à-dire la prise d'antalgiques, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens ou de corticoïdes, les traitements infiltratifs, la kinésithérapie, dont le rôle est majeur. Cela passe par des massages, de la physiothérapie, mais également une rééducation de la posture et de l'ergonomie du geste. De temps en temps, nous pouvons utiliser des orthèses pour mettre au repos une articulation douloureuse. Et parfois... La chirurgie est indispensable, mais on essaye de la limiter. Les médecines dites non conventionnelles peuvent avoir un intérêt. Il s'agit de l'ostéopathie, de la mésothérapie, de l'acupuncture, de l'auriculothérapie, de l'hypnose, des thérapies comportementales, mais également de l'homéopathie et de la phytothérapie. La prise en charge médicale elle est généralement orchestrée autour et par le médecin généraliste, avec un recours possible à des médecins qualifiés en rhumatologie, en médecine physique et réadaptation, en médecine du sport, en médecine antidouleur et éventuellement en médecine à exercice particulier, c'est le cas de ces médecines dites non conventionnelles. Le médecin du travail peut être sollicité pour une visite de pré-reprise par le salarié, par le médecin traitant, même par le médecin conseil de l'assurance maladie. A noter que la reprise du travail après un arrêt de travail pour maladie professionnelle nécessite absolument une visite de reprise, même lorsqu'a eu lieu une visite de pré-reprise. Je voulais aussi aborder la question de l'automédication. Elle est problématique car le recours aux antalgiques sans avis médical masque la douleur, retarde la prise en charge et expose au risque de chronicisation des lésions. La guérison complète peut être obtenue si la prise en charge est intervenue à un stade précoce, mais la consolidation avec séquelles est plus fréquente lorsque la prise en charge a lieu au stade des lésions irréversibles
0: on revient encore une fois sur l'intérêt d'identifier rapidement les premiers signes de l'apparition d'une TMS au stade uniquement inflammatoire, douloureux, comme tu le décrivais tout, tout à l'heure, pour justement éviter euh, à la fois l'automédication, euh, des choses qui vont cacher la douleur et, et euh, des aggravations. Et un autre point que je trouve intéressant, notamment dans le traitement que tu décrivais de ces lésions, souvent euh, l'employeur, l'entreprise méconnaît euh, ces traitements et, euh, et parfois il peut avoir un rôle à jouer, notamment pour faciliter pour le salarié la prise de ses traitements notamment lorsque des, des rendez-vous chez le kinésithérapeute sont nécessaires elles ne sont pas toujours incompatibles avec la reprise d'une activité légère mais pour cela il faut vraiment que le salarié et un interlocuteur au niveau de l'entreprise pour pouvoir bah, aménager à la fois sa reprise et euh, les conditions de ses, de ses soins. Donc, merci Gilles pour ces éclairages, c'était très, euh, très intéressant. Euh, et euh, donc Nous allons nous retrouver, Gilles, lors d'un prochain podcast où nous allons continuer à parler de ce sujet euh, des troubles musculosquelettiques, notamment pour aborder un peu plus en détail les facteurs euh, d'apparition et euh, les éléments de prévention que nous pouvons mettre en œuvre mais aussi euh, un sujet qui est très actuel, qui est l'allongement euh, de, la, de la durée de vie au travail, ou plutôt euh, de, 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 de l'allongement des années euh, travaillées, et euh, le sujet justement euh, de, de la capacité de travail euh, jusqu'à un, un âge plus, plus avancé et de son lien avec les troubles musculo-squelettiques. Merci Gilles pour ton intervention qui a été euh, très claire et euh, très instructive. N'hésitez pas à vous abonner, à nous suivre sur notre podcast et laissez vos commentaires.